0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Teixeira da Faculdade Macapá Fama. Estamos no mês de outubro e aproveitando esse, o ensejo das programações alusivas ao Outubro Rosa e também a oportunidade de eu estar ministrando a disciplina Saúde, é, Seminário Integrador na Saúde da Mulher, é, nós vamos para o nosso segundo podcast tratar de um assunto muito importante aqui e nessa ocasião entrevistar a enfermeira obstetra Ana Carolina Souza de Alcântara, enfermeira com residência em obstetrícia pela Secretaria Estadual de Saúde do Amapá e com expertise em saúde da mulher e docência no nível superior. Ela vem falar para a gente hoje um pouquinho sobre esse exame muito importante para a saúde da mulher que é o PCCU, principalmente por questões de dados epidemiológicos, o câncer de colo de útero é um câncer com magnitude social, e nós precisamos trabalhar essa temática. Tudo bom, professora Ana Carolina? Boa, no boa noite.
1: Boa noite, professor Márcio. Tudo bom? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer de estar hoje aqui participando do seu podcast, que o tema que o senhor está trazendo hoje é de extrema relevância para a saúde da mulher, para todas nós.
0: Ótimo, professor. Bom, nesse sentido, eu gostaria que a senhora começasse comentando para a gente quais as recomendações que o profissional de saúde deve repassar para essa mulher que vai realizar o PCCU.
1: Então, professor Márcio, é muito importante essas recomendações para o sucesso da coleta desse material. Então, primeiramente, nós temos que saber o corte da idade. Que a partir de que idade eu posso estar tá procurando a unidade de saúde para estar tá realizando o meu exame de preventivo do colo do útero, né? O chamado PCCU. Então, hoje o Ministério da Saúde, ele abrange a faixa etária entre 25 a 64 anos, tá? Então, essa mulher, ela deve realizar esse exame anualmente, anualmente, para que ela possa estar identificando precocemente nessas né, lesões que podem estar ali iniciando esse, é, esse início de câncer de colo do útero. Então, é, e os cuidados que eu preciso ter? Tá? Em relação aos cuidados, o preparo né, para a realização desse exame, essa mulher ela não pode utilizar espermicidas lubrificantes 48 horas antes da data da, da coleta desse exame, tá bom? E nem realizar também exames intravaginais, a ultrassom intravaginais, porque eu também uso é, lubrificante para introdução. Do, do condutor. A ultrassonografia deve ser evitada nas 48 horas anteriores à coleta, tá? E também o cuidado num período menstrual dessa mulher. Então, durante esse período menstrual, também deve ser evitada essa coleta. Por quê? Porque eu não vou coletar o material adequado para análise dessas células do colo do útero eu vou estar coletando hemácias, então não deve ser coletado nesse período menstrual, eu devo guardar, aguardar após o quinto, o, quinto, o quinto dia útil após o término da menstruação, tá certo?
0: Entendi, professora, muito bom. E a realização do seu exame, ele requer algum espaço específico para que seja coletado?
1: É, bom, professor Márcio, o espaço, ele não é um consultório grande, eu preciso de um consultório ginecológico contendo uma mesa ginecológica, uma escada de 2 graus, uma mesa auxiliar, um foco de luz com cabo flexivo, o biombo, claro, para estar tá preservando essa privacidade da mulher na hora do momento da troca de roupa e o cesto de lixo. Então, ele é um espaço físico que ele é pequeno e com pouco material.
0: Ah, compreendi. Bom, e relacionado a esse material que a senhora falou, quais os cuidados que o profissional que vai coletar o exame deve ter quanto ao, ao material a ser utilizado?
1: Muito bem, professor Márcio. O material utilizado uh, para essa coleta também é um material simples. Ele é que a gente chama, é o um kit que vem, que é ofertado pelo Ministério da Saúde, onde esse kit ele contém o, espectro, o espéculo, a lâmina de vidro, a espátula de aire, a escova endocervical né? e dentro dos materiais que são de EPIs, de proteção equipamento de proteção individual que a própria unidade de, de saúde ela oferta aos seus profissionais. E não esquecendo também, perdão, sobre o formulário de requisição do exame citopatológico. Que esse formulário, ele deve ser preenchido, ele é de uso compulsório, tá? Obrigatório, precisa ser preenchido para que ocorra, né, a análise desse material pelo, pelo laboratório e também porque ele é feito o levantamento epidemiológico de todos os exames realizados.
0: Muito bem. É... Existe, existe uma etapa prévia a ser realizada antes do exame. Eu pergunto, qual a importância dessa etapa para a dinâmica do exame?
1: Então, é, professor Márcio, essa dinâmica ela é muito utilizada nas unidades básicas, até com os próprios alunos das instituições de ensino que vêm estagiar na unidade, é, através das palestras, das rodas de conversa, passando quais são as informações necessárias que essa mulher precisa. Trazer também de, do, de documentação, Tá, para o momento desse preenchimento dessa ficha de, de requisição obrigatória e também sobre o preparo, né, quais são as recomendações que essa mulher precisa ter antes de realizar esse exame.
0: Bom, falando um pouquinho agora da etapa de coleta do exame propriamente dito, é, quais os cuidados que o profissional deve ter durante a coleta do, do exame?
1: Então, professor Márcio, para a realização da, do exame da coleta dessa amostra, o que esse profissional precisa fazer? É a lavagem das mãos antes e após o atendimento, o término do procedimento da coleta, né? a mulher deve ser colocada na posição ginecológica adequada, o mais confortável possível, cobrir com um lençol, né, quando tem disponível na unidade, um lençol descartável, posicionar o foco de luz... Colocar as luvas de procedimentos sobre a iluminação, observar atentamente os órgãos genitais externos, que já é o primeiro momento do exame físico dessa mulher, que é a inspeção, né? O que, que ele vai estar tá encontrando. E aí, posteriormente, selecionar o tamanho adequado do espéculo. Como é que eu vou saber, né? Isso deve ser a pergunta de todos os alunos. Qual o espéculo que eu vou utilizar nessa mulher? Então, nós temos três tamanhos disponíveis, o P e o Mg. Então, eu vou saber utilizar a partir do número de paridade que essa mulher tem. Se essa mulher, essa, essa mulher lípera, nunca teve uma gestação, eu vou utilizar o tamanho P. Se essa mulher secundigesta teve o primeiro e o segundo filho, eu já tenho uma noção que eu vou estar tá utilizando o espéculo M. Se essa mulher ela é mutípara, já teve de três gestações acima, eu vou usar o espéculo G. Então, eu consigo identificar o tamanho do espéculo a partir da paridade, o número de filhos que essa mulher já teve, tá bom? E aí, outro ponto importante é saber se eu vou precisar ou não usar lubrificante para melhor, né, proporcionar mais conforto no momento da introdução desse espéculo. E aí, eu vou precisar identificar. Dentro da minha ficha de... É, de requisição do, do PCCU, lá também vem algumas perguntas que eu pergunto para essa mulher se ela usa alguma medicação anticoncepcional, se ela tá num período de menopausa, que é exatamente para eu saber se essa mulher se encontra, por exemplo, num período de menopausa, eu sei que tem mudanças, né, de hormônio, diminuição de hormônio, e essa... É, mucosa vaginal, ela não vai ter mesma lubrificação no período, né, que ela não estava na menopausa. Então eu preciso ter toda essa anamnese, essa coleta de informações para eu saber se eu vou precisar ou não utilizar, tá? Para melhor proporcionar conforto para minha paciente,
0: tá? Bom, entendi. Hum. Esse procedimento é um procedimento que é bem complexo, posso tratar, é, ferir um pouquinho a privacidade da cliente. É, alguma orientação quanto a diminuir o transtorno ou o constrangimento relacionado, por exemplo, à introdução do espéculo?
1: Em relação à introdução do espéculo, professor, o que eu sempre repasso para os meus alunos é... Né? sempre está repassando, está informando o passo a passo do que você está realizando nessa mulher. Então, a partir do momento que você vai promover o toque para fazer a abertura desse canal, desse canal vaginal, sempre está é, atentamente dando a informação que eu vou, tá, eu vou estar introduzindo o espéculo né? para que essa mulher não tome um susto com o seu toque. Né? Então, isso é muito importante que o profissional tenha essa postura. Tá? E, por exemplo, um dos pontos importantes é que, às vezes, nem de primeira vez, ao introduzir o espéculo, ao abrir ele, você vai conseguir visualização, né? colocar o colo certinho. Então, um dos, é, dos toques que o próprio Ministério da Saúde nos recomenda fazer e solicitar que essa mulher faça, então ele coloca, na dificuldade da visualização do colo, sugira que a mulher tussa. Não, não surtindo a efeito de ajuda de outro profissional mais experiente, caso, né? Se for o nosso aluno ali coletando ele não conseguir visualizar, claro que ele vai ter seu preceptor ao lado, que vai estar tá dando esse auxílio. Então, a coleta... Ela é muito simples, muito rápida, claro que esse profissional só não pode passar dessas etapas para que não se torne um procedimento mecanizado, não respeitando essa mulher, não trazendo as informações necessárias, e a partir desse momento que ele está visualizando o colo, ele precisa também estar tá passando as informações para essa paciente de como se encontra esse colo. Né? Se tem presença de secreção, se tem presença de alguma... É, úlcera será de algum, de algum processo já em, em lesão desse colo Então a gente precisa sempre estar tá informando essa mulher Porque se eu identificar alguma vulva genite Eu quanto profissional, é, enfermeiro Eu posso estar tá prescrevendo é, pomadas vaginais Não esperando somente esse resultado Para que essa mulher busque tratamento Então a gente já consegue é, avaliar e, e ter uma hipótese diagnóstica em relação a que tipo de vulva genite pode ser, se é causada por bactéria, por fungo, e já é, proporcionar essa mulher um tratamento.
0: Algumas mulheres ó, reclamam, ou melhor, relatam um desconforto no final do exame. Elas costumam dizer que foram beliscadas no final do exame. Como é que nós podemos é, diminuir esse tipo de ocorrência?
1: Muito bem, professor. Isso aí é um relato que a gente escuta sempre, né? Então, o que acontece? Tem dois porquês que pode acontecer esse de desconforto maior para essa mulher. Se essa mulher já apresenta algum processo inflamatório, já tem essa mucosa friável que a gente utiliza quando ela está inflamada, realmente ela vai sentir um desconforto maior. Então, ao introduzir, que é a escova, que é para coletar material da Endoservice, que é da parte mais interna do colo, se for é, essa, essa essa mucosa tiver nesse processo inflamatório, vai ser algo mais desconfortável para essa mulher, ela vai sentir um incômodo um pouco maior e pode causar sangramento. Então, às vezes tem mulher que diz assim, nossa enfermeira, o meu fundo da minha calcinha ficou sujo de sangue, porque escorreu um sangue. Por quê? Porque essa mucosa está friável, então ao toque ela vai romper com facilidade e vai vir esse sangramento. Tá? Então, a gente precisa muito estar atento às informações que a gente vai estar passando e deixando sempre essa mulher informada. De como está esse colo, se é uma mucosa friável, se após o término ela vai identificar esse sangramento no fundo da calcinha e o porquê de encontrar e também, né, é, ter o cuidado ao fazer a retirada do espéculo, não fazer uma retirada abrupta, não fazer a retirada com com o espéculo aberto, para que não cause o que o biliscar na mucosa vaginal dessa mulher. Então são cuidados pequenos que o profissional de saúde, né, principalmente o enfermeiro, ele está muito atento, né, dentro da sua formação. Acadêmica, né? Então ele passa por esse momento dentro dessa coleta do PCCU e vai ter muito esse olhar professor diferenciado do seu papel, muito diferente de um técnico de laboratório que ele é muito mais. É como eu posso estar colocando, mecanizado ali no momento da sua coleta. E o enfermeiro, não. Ele vai ter todo esse olhar holístico para aquele momento com atendimento a essa mulher. Além também de estar favorecendo né, essa mulher a realizar o seu autoexame da mama. Tá esclarecendo essa mulher o porquê do autoexame da mama, como se faz a inspeção estática e dinâmica. Então, tudo isso, o papel do enfermeiro é fundamental nesse momento preventivo. Né? Então, hoje, a gente tem que buscar a prevenção, não somente a cura nos atendimentos né? já no, no setor terciário, que é onde, infelizmente, nem todas as mulheres têm um desfecho favorável para si.
0: Entendi, professora. Muito bom. É, Professora, considerando os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer de colo de útero e de mama também, é, o PCCU é uma estratégia excelente é, de enfrentamento. Nesse sentido, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais as suas recomendações quanto ao segmento do tratamento ou então da, da, do retorno das consultas, qual seria essa condução nesse momento do, do exame, do pós-realização?
1: Então, muito importante, professor, não esquecer que não é somente a coleta, tá? Essa mulher não pode coletar e esquecer de voltar na unidade básica para buscar o seu resultado, tá? Então, assim conforme a rotina da unidade ou da, uh, da própria uh, da Secretaria Municipal de Saúde para esse retorno desse resultado de exame, às vezes é com 30 dias às vezes tem unidade com oferta com 60 dias, então realmente é, isso vai variar muito de unidade para unidade, então quando essa, ou, quando essa mulher for, for realizar o seu exame, ela tem que saber e perguntar qual é o período de entrega, né por, por quantos dias eu tenho que retornar e fazer o agendamento desse retorno para buscar o seu exame, tá? Então, varia muito de unidade para unidade, mas o retorno dela para pegar o seu resultado e fazer a leitura desse resultado como profissional de saúde é de extrema importância, que é aí que vem a importância da realização do exame para ter identificando precocemente né, o início dessas lesões precursoras do câncer do colo do útero, para que a gente tenha um o direcionamento para as unidades de apoio, diagnóstico e tratamento que hoje nós temos o Hospital do Amor, né, que é a nossa unidade de referência. Então, a gente precisa fazer é, pegar esse resultado, essa mulher retornar à unidade, ver se realmente há necessidade de encaminhamento ou não, ou que essa mulher retorne daqui mais o próximo ano para estar tá continuando fazendo o seu rastreio. Então, a gente precisa só desse momento mesmo dela saber se é com 30, 60 dias, que é esse retorno desse exame, e ela não se esquecer de retornar à unidade básica de saúde, que é fundamental ela pegar o seu resultado né, desse exame preventivo.
0: Excelente, professor. Excelentes informações. Bom, o papo está muito bom, muito legal. É, a nossa conversa está bastante esclarecedora. Creio que vai ajudar muitas mulheres a... A tirar suas dúvidas, desmistificar alguns mitos também. Eu gostaria, como profissional, né, agradecer assim a sua presença, a sua disponibilidade e deixar aqui o nosso canal aberto para um próximo momento, uma próxima entrevista e agradecer a sua presença, professora. Muito obrigado.
1: Ótimo, professor Massa. Estou muito feliz, tá? Gostaria de, agrade... né, novamente agradecer o convite e fico Aberta a próximos, a novos convites, né? E a gente também trabalhar um pouquinho aí sobre o pré-natal, sobre o trabalho de parto, os cuidados que essa mulher deve ter. Então, eu, eu estou aqui à disposição ao momento que o senhor solicitar novamente a nossa presença.
0: Ótimo, professor. Tá ok. Muito obrigado.
1: Boa noite.